0: Llega el momento de ajustar la rosca Hoy nos enroscamos con El teatro
1: Seguimos en la rosca radio Y ahora tenemos eh, un, un invitado al programa Que es un actor Actor de la ciudad de Neuquén Que muchas veces lo hemos visto en escena También aquí en Fisque eh, y además de que eh, bueno, después nos va a contar que está, está haciendo alguna un, a carrera universitaria por acá también eh, con, con nosotros hoy está Brian Arias Ayón eh, a quien nos saludamos le decimos muy buenas tardes, noches, Brian Hola, buenas tardes, noches, mañanas, días <risa>
2: <risa> Ah, Cuando qué sea lindo. Que bueno,
3: no me a esto. Sí, claro. totalmente
1: No importa el, el horario eh, Brian ¿actor de Neuquén? Sí, 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 efectivamente. ¿Hace cuánto que, que, hace cuánto que empezaste con el
2: teatro? Eh, bueno, eh, esto se remonta se remonta al año 2015, básicamente, porque podría hablar de, de cuando empecé a estudiar, pero para no, no irme muy atrás y hacerlo aburrido, podríamos decir que en el 2015, cuando yo... Estaba terminando ya la carrera eh, en la Escuela de Bellas Artes, acá en Euquén y eh, entré al elenco que recién se había creado en ese momento de, de la Escuela Superior de Bellas Artes, el elenco estable ¿no? de, de, do, eh, de dos años. Una, es un elenco que cada dos años se va renovando. Se había justo presentado la oportunidad de que se abra para, gente que, para estudiantes avanzados, porque no habían podido cubrir todos los, los, los lugares, y bueno, ahí tuve la suerte de que audicioné y quedé, y bueno, ahí comenzó, digamos, de alguna manera más profesional, si se quiere, eh, el, mi camino por el teatro. Que ya venía desde antes igual porque había hecho algunas cosas, pero bueno, eso es como lo que yo considero como el inicio más serio, si se quiere.
1: Claro, claro. Más profesional, si se quiere también Claro, <risa> sí, sí,
2: con la, toda la desconfianza que da en este rubro la palabra profesional Pero bueno, es como es como un acto, es
1: como un mojón, digamos no Fue eh, con la obra Matrioska, ¿no? De, fue Exactamente en esa obra de, en el, Con el elenco de, de la Escuela de Bellas Artes eh, ¿Esto en qué año? 2015 Claro, claro,
2: claro Porque eh, Matrioska se estrenó en el 2016 Porque la historia es interesante eh, en el 2015, bueno, comenzamos a ensayar una obra de Daniel Veronese Que se llamaba Mujeres soñaron caballos Y faltando oh, yeah. semanas para el estreno eh, Este muchacho, este dramaturgo y director muy conocido de Buenos Aires No nos cedió los derechos de su, de su obra Porque oh. quería hacer un tipazo Quería hacer una película en México que a día de hoy, no sé si se hizo No sabemos porque no la he visto todavía Así que ese fue como un poco el motivo ...y a dos semanas del estreno... ...que ya teníamos todo armado... Ah, lo que, ...la escenografía no. todo... ...el tipo nos dijo no... ...y qué pasó, bueno... ...crisis interna y demás... ...y fue como, bueno, ¿qué hacemos? ...y dijimos, no vamos a, a tirar a la basura... ...todo el trabajo que tenemos... ...entonces ahí el director del elenco... Eh, ...Sebastián Panelo en ese momento... ...muy inteligente, dijo, bueno, vamos a tratar de hacer... ...un reciclaje de esto que hicimos... ...y de ahí... En base a algunos trabajos e improvisaciones, salió Matrioska,
1: que fue en el 2016. Ah, bien. Fue, un, fue gracias a que le dijo que no el, el dramaturgo. Salió claro, un, muy, un muy buena obra. Claro, que...
2: claro, eso fue el putapié inicial, digamos, para esa locura que era, que era Matrioska. Digamos que muchas escenas de mujeres soñaron caballos eh, fueron a parar a Matrioska totalmente claro. licuadas. Es decir, por ejemplo, eh, mujeres soñaron caballos dos de las actrices en una escena se peleaban por un libro de cocina y en Matrioca se peleaban por un vodka o sea, cosas así, muy puntuales que <ríe> le cambiaban bueno. y que siempre bien, bromeábamos bien. con el elenco de bueno, para de alguna manera denunciar esto si alguien lo quisiera hacer, hay que tener un detector de teatralidad,
1: porque en cierto sentido, claro, todo claro. el tiempo se están reescribiendo las obras de arte en general no solamente el teatro claro, ¿Hasta cuánto es del autor y después ya queda a discreción de los artistas que lo interpretan, ¿no? los textos dramáticos. Claro, ¿no? totalmente, porque ahí uno tranquilamente podría decir, bueno, nosotros nos inspiramos en Veronese, para no decir
2: robamos, no nos inspiramos <risa> en Veronese, pero vamos con nosotros, porque después, salvo algunas cosas puntuales, la obra tenía otros, otras aristas, digamos, no es que era lo mismo con cambiándole dos o tres cosas, sino que... Habíamos agarrado dos o tres escenas que nos gustaban, que nos parecían las mejores de ese trabajo que ya teníamos hecho, y después las mezclamos con algunas improvisaciones que habían salido en algunas, algunas jornadas y nos gustaron, y bueno, de toda esa mezcolanza salió Matrión.
1: Claro, ya estaban en ese mundo y por ahí obviamente fue fue la obra.
2: Claro, y, y, y fíjate vos que ahora empiezo a hacer memorias fue muy loco el, el mundo ruso, por ejemplo, porque Matrioska era porque era una matriarca rusa, no la obra, eh, sí, sí, sí. salió de todo mm -hmm. el mundo de la Rusia, del Zar y de la Revolución Rusa y todo eso que la obra de alguna manera tocaba, salió por una improvisación donde una de las actrices llevó un vestido que nos dio a matrona rusa, viste esas cosas del campo asociativo. <risa> y dijimos, claro, son es una familia rusa, y ahí empezaron a salir algunas escenas que después quedaron en la obra, de, de como que era una mafia, de una matriarca rusa, bueno, todas las cosas que pasaban en la obra, que eran un delirio,
1: que salieran así, de, de cosas totalmente accidentales, porque salió de un accidente esa obra. Un buen ejemplo de lo que es la dramaturgia, no que una semillita de algo que jamás sospechamos puede llegar a crear en un mundo. ¿no? Totalmente. Ser, totalmente. Totalmente, sí, después, sí, sí, sí. sí, Después de, de Matrioska, bueno, es, eh, sabemos que has hecho más producciones, ¿por, qué, por dónde más has, eh, has transcurrido tu, tu camino? Claro, en el escenario. Eh, bien, después de Matrioska,
2: eh, en el elenco de Bellas Artes estrenamos otra obra que era de autora, eh, de una autora llamada Andrea Garrote, una actriz muy buena, directora de, de Buenos Aires. Eh, que trabajó muchos años con el elenco de Rafael Spreger Un, un dramaturgo conocido también eh, Hicimos una de sus obras que se llamaba El combate de los pozos eh, Una obra que tuvo muy, poco, muy pocas funciones Pero que era muy interesante eh, Después de eso vino ya de, en elencos más independientes En paralelo, en ese mismo tiempo del elenco de Bellas Artes Estrenamos Agreste, que es una producción una actriz y directora local muy genia que se llama Andrés con su elenco Exacerbados Clown, eh, que tiene con Ajá. su compañero, Mariano Móvil, que son dos eh, sí, sí. trabajadores de la cultura y del teatro de Neuquén, de la hostia, digamos, eh, muy conocidos sobre todo en el teatro infantil, son muy genios. En el mundo del de sí, clown de, también. Claro, en el mundo del clown, del teatro infantil, digamos, tal cual. Y después de ahí vino, vinieron otras producciones como bueno, eh, en Pampa y la Vida que era basada en la obra Poquitas Pintadas de Manuel Puig, esa fue dirigida Ajá. por Verónica Durán eh, mi amiga y directora con quienes gestionamos ahora el espacio deriva, y después de eso vino Disney Boys eh, en el medio hubo una obra que se llamó Rogare también y eh, ahora el último estreno previo a toda esta locura, que fue una semana antes de que se declare la el aislamiento y todo lo que hoy nos pasa. Eh, estrenamos Fedra Mirar la Sombra del director Luis Arlinga, de ah, Chol de la idea
1: del... ¿Eso en el espacio de Deriva? ¿Lo hicieron?
2: Sí, eso, claro, fue una semanita antes, lo estrenamos ahí en, en, en Deriva, que es una reversión de la obra que él ya había, esta obra ya la había estrenado él en el 2016 con un elenco distinto, y ahora en el 2020. Eh, Después de, bueno, algunos cambios en el elenco La volvimos, reestrenamos con Algunos cambios también bien. en la obra
1: fue ese, está, para, para hacerla todavía la obra. Sí, sí, eh, Lidia
3: Sí, Brian, eh, estás mencionando al es a espacio Deriva o Deriva Teatro ¿Nos querés contar de qué se trata?
2: Sí, sí eh, El espacio Deriva Teatro pues, surge a partir de una Deriva justamente Sí. Hicimos en base del de, de espacio Media de Luna Que era donde, donde, trabajaba, donde trabajábamos antes muchos, muchos de quienes estamos ahora en, en Deriva eh, Media de Luna, bueno, como se sabe tuvo Sufrió un incendio en el 2018 Finales de 2018 Y eso después de unas luchas ahí con el municipio y demás eh, Motivó que de alguna manera nos, nos tuviéramos que ir de ahí ¿no? Y apareció este espacio de Deriva que es un espacio hermoso, muy grande. Eh, apareció a fines del año pasado y, bueno, comenzamos la mudanza. Eh, estuvimos refaccionándolo todo el verano y en febrero, eh, en enero hicimos como la, la apertura formal. Eh, enero, finales de diciembre, no me acuerdo ahora bien, pero fue por ahí, finales, principios de año. Y en marzo, bueno, tuvimos antes de todo esto, tuvimos el estreno ahí de, de, de Fedra, digamos, de la primera obra ensayada Bien. y estrenada en la sala porque había habido Bien. algunas obras antes pero bueno fue como el, el estreno de una obra una producción local eh, como que, eh, lo ¿Cómo? perdón
3: no y este espacio está en neuquén y en qué, y en, qué en qué parte de neuquén en capital, eh, en capital
2: está en la calle sarmiento al 841 nos mudamos a unas seis cuadras porque de, de media luna era al 274 y claro. eh, a unas pocas cuadras nos mudamos, eh, ahí está, deriva al 8 eh, Sarmiento 84
3: Bueno, que, no, genial, genial que te, te preguntamos la, la dirección y la ubicación del espacio, porque bueno, ahora cuando salgamos de la pandemia, ojalá que sea pronto, eh, y que pronto también se reactiven estos espacios, eh, está bueno también como compartirlo, ¿no? Porque no muchas veces eh, las personas la gente conoce muy bien dónde están ubicados y viste si más si son nuevos así que por eso cual, era la insistencia en, en preguntarte dónde está ubicado
2: y si no lo conocen <risa> ya que estamos déjame pasar sí. como una especie de chivo eh, o sea, de que gente, sí. ahora para sortear la pandemia digamos para poder eh, sortear esta situación lo que estamos haciendo desde la sala es estamos vendiendo obras online digamos, ¿no? De donde por Mercado Pago, con un módico precio de 220 pesos, que sería la entrada, nosotros enviamos el enlace, o sea, quien compra eh, envía el comprobante y nosotros le mandamos el enlace de las obras que, de la obra que, que desee ver. Hasta ahora tenemos tres obras en línea para, para que puedan comprar. Pueden comprar las tres o pueden comprar una, ¿no? Eh, que son ¿Qué tres obras. Eh, las obras son. Eh, una Nunca Sabe que es una obra, son las tres de Luis Arlinga director Ajá. de El Pedra. Eh, una de sí. las obras es Una Nunca Sabe otra de las obras es La Fin del Mundo, una obra muy histórica que está buena la oportunidad de verla sí, sí. porque es una obra que representó a Neuquén hace unos años en Nacional y demás y una versión de Antígona eh, un unipersonal Ajá. de Antígona esas son las tres que por ahora están, hay otras más en carpeta eh, que bueno, vamos a ir liberando en los próximos días, en las próximas semanas, pero estas tres son. Así que por si Bien. no sabían, también aprovecho a de que bueno, es una buena oportunidad para ver teatro y también
1: ayudar a la sala. Dale, vamos sí, a sumarlo de la agenda lo, lo... cultural del programa para que la gente pueda... Sí, lo,
3: lo vamos a compartir porque también desde, desde este espacio, desde La Rosca, tratamos de, de ir promoviendo todas estas alternativas. Sabemos que ahora son todas alternativas virtuales, pero bueno, es una forma también de, de compartir y dar a, a difundir.
2: Claro, Así que
3: claro. genial. Buenísimo.
1: ¿Cómo se van el, Brian, el, el, con ¿cómo el espacio deriva no sé o si el, me el, el Ah, Hola, Cintia, sí.
3: Sí, sí. Sí, no, sí,
1: lo hago. Dale. Dale, Cintia.
0: Estar, eh, bueno, el tema de la pandemia, todos guardaditos en casa, ¿no? Pero sabíamos que haces en el hospital, en la universidad, de Córdoba, pobres, ¿Por qué a la
2: formación? ¿Por qué elegí la docencia? ¿Por qué elijo la docencia? Eso fue pues se, que se cortó ahí Sí, se cortó un poco
0: Sí, ¿por qué, ah. ¿Por qué apostaba a la formación?
2: Bien, bueno eh, Básicamente la, 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 la apuesta a la docencia surge eh, por un aspecto más que nada Primero, en primera instancia surgió como algo laboral, digamos eh, pero después con el correr del tiempo y del, del ejercer eh, en estos distintos espacios que vos decías, empezó a aparecer como también una especie de, de aspecto más integral de la formación. Es decir, con el tiempo empecé eh, de alguna manera a entender que para, de alguna manera, desarrollar lo que a mí me interesa, que es la actuación de una forma mejor, eh, el lugar, el rol de la docencia... Eh, sirve mucho para
1: enriquecer
2: y entender ciertas cosas. A saber, o sea, es decir, yo para, de alguna manera, interpretar mejor un papel o una obra o demás, muchas veces el intentar explicarle a otro lo que, de alguna manera, en una clase, en un contexto de clase y demás, eh, el intentar explicarle a otro, ponerlo en palabra o teorizarlo, darle un marco teórico, me ayuda para complementar muchas veces cosas que yo tengo que llevar a, a, a escena. No sé si se entiende o si soy clara. Sí, sí, claro. Sí, 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 eso, sí. eso de alguna manera fue como lo que eh, me hizo ver el, el, el interés en, en, en la docencia y el apostar a eso eh, en un primer momento, porque yo no tenía muchas expectativas de la docencia en cuanto al teatro. Yo básicamente empecé a hacer teatro porque me actuar. Eh, y bueno, a partir de ese, de ese primer punto que encontré, que se complementa con algo que se podría llamar similar a la dirección, a pesar de que aún no he dirigido nada eh, empezó también a aparecer algo también de la importancia de, bueno lo, lo más, si se quiere social o, o, o de, de, del encuentro con la gente que también sí. se, eh, se ha revalorizado mucho y más en este contexto de pandemia, como que uno bueno, se pone a, a mirar hacia atrás, a recapitular y, y a valorar muchísimo eso también el encuentro, el el encuentro con la gente, lo, el, lo, las cosas que pasan con los distintos grupos y la importancia de, de eso y cómo eso puede cambiar muchas cosas y que uno muchas veces, por la vorágine de lo cotidiano o de distintas cosas, quizás no, lo, no, no se da tanta cuenta de eso y nada, eh, con el, en este tiempo como que se ha valorizado o sea, me ha pasado, por ejemplo, de Muchas alumnas que, y alumnos que me han escrito y que me decían que se acordaban de las clases, que extrañaban y demás, y bueno, eso como que de alguna manera uh -huh. te, te hace dar cuenta de, bueno, eh, a,
1: finalmente pasan
2: cosas ahí, digamos,
1: importantes. Claro. ¿Y cómo llevas, eh, Brian, el tema del, de esto de la cuarentena, el aislamiento? Como con respecto a tu actividad artística, digamos, ¿estás desarrollando algo? O sea, ¿fuiste por lo audiovisual o estás en un momento de pausa? ¿Recapitulando? ¿Cuál es tu no en Este ahora, momento, este, este momento
2: de, de, de pandemia de alguna manera me agarró en, un, en una... En, o sea, ni siquiera pudo arrancar el año. Eh, y ni siquiera, o sea, cuando yo ya recién estaba proyectando lo que iba a ser el año, ya sea con el estreno de Pedra... O con las actividades de docencia pasó esto, eh, y como me agarró también sin, sin horas, por decirlo, sin lugares de, en, en, en educación y demás. Así que me agarró como en un, me dejó como en una situación de pausa, como bien vos decías. Y, y bueno, o sea de alguna manera, entre también lo atareado, que seguramente estamos más o menos todos con, todo es, con esto de, de la, las clases virtuales y demás, que es bastante demandante, eh, porque también eso estoy, estoy estudiando, eh, me agarró como en un momento de pausa y, y en este momento puntualmente estoy pensando, bueno, ya haciéndome la idea de que esto, por lo menos hasta fin de año, esperemos que no, ¿no? pero digo, como hacerse la idea de que esto va a ser, Va a haber que convivir, como dice, se dice, con el virus. Y bueno, qué alternativas se pueden pensar para, para continuar, digamos. Y en ese sentido claro. estoy pensando talleres online y, y, bueno, de alguna manera retomar los talleres presenciales, porque también estamos peleando por eso desde la sala y los, con los colegas. Eh, pero, bueno, también ir pensando otras alternativas. Es como lo que más o menos está pasando en mucha gente tallerista eh, amiga
1: con la que he charlado. Claro. Antes de continuar con la entrevista, eh, Brian, te pedimos que, que elijas una canción y un motivo por qué elegiste esa canción y vamos a escuchar ese temita que, que elegiste vos para después continuar con la entrevista. ¿Qué canción... Elegiste de tu repertorio musical de que escuchás a diario
2: eh, Bueno, de, de mi repertorio musical elegí la canción Here, There and Everywhere de The de Beatles, del álbum Revolver Así que Ajá. nada, eh, me da como una sensación de calidez muy necesaria en estos tiempos así que la comparto con, con ustedes y sus, y sus oyentes
0: So Brian, y retomando un poco con esto que decía Lucho del, del trabajo en cuarentena o de las actividades de cómo, cómo, cómo se trabaja desde casa, ¿no? que es lo que la única que tenemos. Eh, bueno, sabemos que tenés una formación en filosofía, en letras, en... en... ¿Estás escribiendo actualmente?
2: Eh... La, eh, justo viste en un clavo que justamente ayer pensaba mucho, de alguna manera la, la cuestión de, de, de estar estudiando me, me ha postergado un poco en esa faceta más, más creativa en cierto sentido de que sí. siento que necesito ponerme a, a, a crear algo lo que sea, sea escribir o algo porque nada, eh, sumado a esto del encierro el hecho de no, no, no poder estar de alguna manera poniendo en movimiento las ideas me por momentos me, me no, no, no sé si la palabra angustia pero me, me, me deja con una claro. tensión que necesito ponerla en algún lado y no lo he estado podido no lo, no lo he podido hacer pero no en este momento claro. puntual no, no he estado no he estado escribiendo eh, ni, ni nada de, de ese de ese orden sí lo que he hecho mucho es eh, he estado leyendo mucho eh, y como sería acumulando material para que, bueno, en algún momento yo calculo que, en ese sentido, los ciclos, por lo menos en mi caso, funcionan de como de alguna manera vomitiva, ¿no? Como uno acumula un material y que después, en algún momento, toda esa acumulación eh, surge como o aparece película. en alguna creación, ¿sí? Puede ser una sí. obra o, o lo que sea que, que salga, digamos,
1: Has sí, participado sí, sí. En, en obras como bueno con Seba Fanel, donde muchas eh, dramaturgias surgen de la misma improvisación o de la misma exploración de, de los actores, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. De, los procesos son como muy diversos según los directores, digamos y directoras, y también según la, la, la modalidad de trabajo. Porque por ejemplo, bueno, Matiosca surgió de este de esta situación muy particular que contaba. Después, por ejemplo, Combate de los Pozos fue un ensayo de obra tradicional, digamos, ¿no? Como bueno, tenemos claro. el texto y ensayamos la obra. Después hubo trabajos, por ejemplo, como Disney Boys, en el cual eh, Sebastián, que también era el director de esa obra, cayó con el texto escrito, pero llegó un proceso de mucho ensayo, digamos, y de una línea estética que Sebastián venía investigando y pensando hace mucho tiempo. Entonces fue como una investigación en conjunto, digamos, muy interesante.
1: Eh, Disney Boy, eso, para es que sepa de... la, la, la gente que escucha, era una obra jugada con respecto al digamos a, lo, a los nudos y ese tipo de, de propuestas. Claro, acélicas, ¿no?
2: sí, 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 sí. Disney Boy fue una obra Provocadora, que causó mucho, <risas> causó mucho revuelo porque tenía escenas de, bueno, sexo explícito... Eh, entre varones, digamos y, y bueno, algo que no se había visto mucho en, en Neuquén por lo menos eh, claro. y que bueno, causó mucho mucho revuelo y mucho escándalo, por decirlo de una manera el año pasado fue muy interesante lo que pasó el año pasado cuando fuimos con la obra Aluminé donde Uf. hicimos la función en, en el Teatro Municipal de Luminé, encima, sí. cubriendo el Festival sí. de Teatro Provincial y fue toda la ciudad, de Luminé, el pueblo de Aluminé a verla
3: un y poco conservador.
2: Mucha gente, claro, al otro día se armó un revuelo bárbaro
1: porque uno
2: de, uno de los secretarios de la Secretaría de Derechos LGBT le había llegado el comentario, ni siquiera es que había ido a ver la obra, de que la obra era eh, nada, como que era muy ofensiva, ¿no? Eh, bueno, se armó un revuelo Sebastián tuvo que ir a la radio Hicimos posteos en el Facebook Aclarando todo, porque lo gracioso Era que la crítica venía de alguien que no había visto La obra siquiera, claro, ¿no? Claro. Después, bueno, pero era como Marador, sí. Claro, y era como que Decía que los hacíamos quedar A, la, a, a los gays como drogadictos Promiscos Y vio la obra difícilmente puede decir eso, digamos Porque no, no es eso El de alguna manera lo que se quiere plasmar
1: eh, Bueno, pero es que no ver, era, nada, un una
2: que... reflexión sobre el tema Sí, no, pero fue maravilloso porque tal cual Porque hubo como mucho Movimiento, o sea, se siguió hablando De la obra todo el festival, o sea, fue como El tema de la, de la obra, pero más allá De eso, digo como que hubo mucha reflexión sobre, sobre el tema y de alguna manera la gente estaba hablando de teatro, que eso pasa rara bueno. vez, entonces eso era como un orgullo claro. muy grande, más allá de si le gustó la obra, no le gustó, como que estemos hablando de, bueno, eh, claro. eh, de teatro, de arte, me parece genial. Sí, sí, Es que, que escuchando,
3: tu, escuchando tu reflexión me, me acordé, estaba... Estaba viendo hace un par de días un video de Bartolina Sisa que planteaba esto del arte, eh, del arte para, para incomodar, ¿no? Como a veces es necesario el arte para incomodar, para, para así como vos decís, para generar que se hable de teatro, para visibilizar un montón de cosas, ¿no? que están ocultas. Eh, me acordé de. de eh, con, con esta reflexión que vos hacías, es como que se me vino. Eh, a, a la cabeza, ¿no? El arte para incomodar Como qué necesario que es también en estos tiempos
2: Tal cual, tal cual Yo creo que de alguna manera lo que pone en juego Es ahora en particular Ya la estética de Sebastián es bastante claro. De alguna manera provocativa, provocadora Que eso es lo que es la singularidad De lo que caracteriza, caracteriza su teatro Pero esta obra en particular Sobre todo como que Exacerbó mucho eso pero lo interesante en relación a esto que vos decís es, creo yo, de como, bueno, eso, de, de alguna manera, correr también los límites y eso, generar incomodidad, generar algo en el espectador, básicamente. Claro. que No puede ser que no le guste, que lo deteste, que se levante y se vaya, como pasó.
1: Nosotros escuchábamos
2: Movilizar. gente que se iba
3: de claro. la
1: función.
2: Mientras yo me imagino la, la señora
1: que fue a ver una obra y que vio eso. fue como...
2: No, fue <risa> genial, porque además en un momento... <risa> Prendemos un cigarrillo de marihuana, digamos. No, y ah, bueno, realmente hubo, hubo gente que fue a denunciar claro. fue a la policía. O sea, en medio de la función ah, salió tal. y fue a la policía preso. a denunciar que estábamos haciendo apología a la droga. No, no, una locura. No.
3: Marche preso en Aluminé. Claro, pero bueno, bueno digamos, de alguna manera eso,
2: generar eso, es, es buenísimo porque es como, es una señal de que estamos generando algo. O sea, claro. no, no es algo no es algo que quede indiferente que después el espectador después de eso va y se come una pizza y queda su vida normal, o sea a pesar de que no le guste, o sea, yo prefiero que algo no guste y genere eso a que,
3: claro.
2: que guste hasta ahí y que bueno, sí, en dos meses nos acuerda
1: sí, sí,
3: es lo que te eso te, realmente nos olvidaron de
0: eso
1: no, no, tal <risa> cual <risa> eh, Brian, hablando de Sebastián, se me salió su nombre eh, Sebastián Farero, para los que no sepan, es un dramaturgo de Neuquén que tiene una uh -huh. poética especial y hace obras de esa índole eh, muchas veces que provoca al, al, al a quien lo va a ver, al espectador eh, Queríamos saber un poco de cómo están en, en Neuquén el, los artistas, no sé si los actores específicamente o todos los artistas si están haciendo alguna movida en esta situación una, una emergencia cultural que se está... Emergencia a nivel nacional, no, pero en el aspecto sí, cultural, sí. los trabajadores del arte o de la actividad escénica se están haciendo alguna, alguna movida con respecto a esa problemática bien actual. Sí, sí, eh, lo que se está haciendo acá es se
2: conformó una asamblea de teatristas para uh -huh. de alguna manera empezar a, a, a gestionar, bueno, primero eh, generar una representación de los artistas en, en la asamblea provincial, digamos, eh, y bueno tener representación política en los distintos organismos no tanto municipal provincial y demás que venga de, de la propia de la propia comunidad teatral digamos no eh, entonces eh, Eso se conformó por un lado Por el otro también se han hecho muchas colectas solidarias Para muchos colegas que bueno, al principio de la pandemia Como que el único ingreso que tenían Era mediante su trabajo Y bueno, esto de alguna manera Como se sabe, el, una de las industrias Por decirla, más golpeada La cultural justamente Así que se organizaron mucho, mucho de, esa, de ese tipo de colectas También solidarias eh, y bueno, lo que se lo que se está haciendo ahora es de alguna manera esto, gestionar, eh, por un lado desde las salas, bueno, cómo, cómo se generan ingresos para poder subsistir y por el otro también exigir lo que de alguna manera corresponde a, a, al Estado, sea organismos nacionales, provinciales o municipales. Entonces, en ese sentido hemos estado eh, buscando para, para la ley de emergencia, como está pasando ¿no? en estos lados. Eh, sí. y que, bueno, eh, nos, 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 de alguna manera nos brinden un, un dinero que, que nos corresponde, digamos. Así que es como, ahí hay una puja eh, que se produce eh, con el Estado y que, que estamos que estamos llevando adelante. Ya la semana pasada se había presentado un proyecto también, se están viendo, eh, además de ese proyecto, protocolos para, bueno, en lo antes posible ya empezar a volver a, a, a lo que son los sustentos de muchas de las salas, que son los teatros claro. la, eh, los talleres, perdón las clases y demás actividades con, bueno, con las con los protocolos y los cuidados necesarios pero que de alguna manera no solamente para las salas sino para quienes vivimos de alguna manera de, de eso Sí, sí,
1: establecer protocolos para poder volver, digo Claro, sí, claro
2: aparte, sí, te,
3: sí, 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 no
1: no, te quiero eh, no, no que lo, como lo que iba a agregar
2: era que lo, lo estamos pensando o lo están pensando los colegas en, en cierto sentido con, teniendo en cuenta protocolos de, de salas de otras provincias y no esperar a que vengan con un protocolo de, no sé, de Alemania que no sabemos si se va a poder cumplir acá, ¿no? Entonces claro. también es como, claro. eh, ahí hay una conexión entre los colegas de las salas que, que bueno, que, que están trabajando en equipo para... Para poder llevar una propuesta y que finalmente nos den una habilitación.
3: Sí, por ahí también. acá también, bueno, en Fiske Menuco, la realidad es la misma y seguramente se va, se, se repite, ¿no? No solamente acá en la Argentina, sino que también por ahí si vemos posteos de artistas de otros lugares eh, también están viviendo como la misma situación. Hace un par de semanas le hicimos una entrevista a una compañera eh, bailarina que nos decía, ¿no? Como el arte, como el último orejón del tarro Pero por ahí lo sí. importante es remarcar Que en este En este protocolo O en esta ley de emergencia lo que más tiene que, que resaltar también es que eh, los artistas sean parte de eh, quienes construyen ¿no? ese protocolo y que no sea bajado, como vos decías, no sé, por ahí copian una ley o un protocolo de Alemania que no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Entonces, no como siempre impulsar eso, que los artistas sean como los, participa los partícipes principales de quienes eh, escriban ¿no? esos protocolos o esas leyes de emergencia, porque son los más afectados, son los más vulnerables, Siempre cuando hay este tipo de, de, de situaciones, bueno, esta vez es como la primera que hemos vivido, ¿no?, de pandemia mundial, pero pero es realmente alarmante.
2: Sí, sí, tal cual, eh, eh, en eso coincido totalmente, es más, hace poco leía un artículo que hablaba de eso, es como, bueno, en cierto sentido, empezar también a tener en cuenta eh, a la hora de esto, de los protocolos y demás, las otras. Está perfecto eh, con esta, estas políticas de cuidado y demás. Eh, pero bueno, también empezar como de alguna manera integrar eh, esto de, en este caso puntual del arte y los trabajos o sea, tomar la voz de los propios trabajadores de la cultura digamos, y no esto que decía que bien decía la bailarina esta chica que eh, de que siempre el, la cultura sea como siempre el último orejón del tarro y que ni siquiera tenga voz y voto para decir bueno eh, podemos, eh, para poder pensar el, el protocolo junto a, a a los científicos y, y demás profesionales, ¿no? O sea, porque también una cosa es lo que puede decir una gente de un campo, pero también hay que oír, creo yo, humildemente, también tenemos que escuchar a la gente de, de ese campo, de, de ese campo que se quiere de alguna manera ayudar, porque si no, claro. estamos, estamos pensando externamente sin tener en cuenta un montón de realidades.
1: Claro,
3: bueno, las necesidades
2: sí, de, sí, de, sí. de, la, de cada arte y cada artista, ¿no? Que, cada claro, artista. claro, en este caso puntual, pues, sí, 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 sí. Bien, porque por una... ahí
3: estamos perdón, por ahí estamos acostumbrados a ver, ponerle recitales o música, ¿no? Eh, uh -huh. en, en diferentes formatos, en video, en YouTube, en, en lo que sea. Pero ahí, por ahí nos cuesta un poquito más ponernos a ver teatro o ponernos a ver danza. Entonces, claro, seguramente que para cada rama del arte también tiene que haber como una especificidad dentro de ese protocolo.
2: Claro, claro. Totalmente, totalmente. Porque, porque además en ese sentido, digamos, lo que pasa con el teatro es, es bastante complejo porque ya de por sí la, el teatro es, es muy minoritario o sea, comparado con la música por ejemplo, que es más masiva en cierto sentido, el teatro es minoritario, más que nada el teatro digamos, lo, eh, independiente ¿no? Eh, porque acá todavía en Neuquén o en la Patagonia no hay corredores oficiales como en Buenos Aires ¿no? entonces de alguna manera, ya esto de por sí afecta muchísimo a eso, porque ya si, si antes a, 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 es una cuestión minoritaria, con todo esto que va, va, va a haber después de la pandemia, de alguna manera va a ser más minoritario aún. Entonces, claro.
1: ¿qué, sí. ¿qué, qué
2: red de contención podemos generar para, para que, que eso no afecte lo menos, lo menos posible. Bueno, es, es una época, creo yo, también para para ser creativos, o sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo ni nada muy, pero es como, bueno, habrá que, que ponerse a, a pensar
1: estrategias y
2: posibilidades para, para seguir adelante.
1: Una oportunidad para reinventar un poco, no sé si reinventar el teatro, pero reinventar de alguna forma de hacer teatro. El teatro ¿no?
2: Sí, te, sí, he estado viendo algunas cosas que pasaban, por ejemplo, en Buenos Aires de formatos de obras... Eh, para una sola persona o se reestrenó claro. una obra que se llamaba el huevo o se va a reestrenar mejor dicho una obra que se llamaba el huevo que era eh, toda en círculo como en cabinas es como la oportunidad también para ese tipo de puestas en escena que capaz que hace un par de meses eran como muy locas y demás ahora ya pueden pasar a ser como puede sí, pasar sí, a sí. ser un momento para pensar ese tipo de cosas digamos no qué sé yo también en ese sentido el, el lenguaje esto lo, 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 lo escuché de una charla que daba justamente Sebastián, que decía, bueno, el lenguaje teatral también de alguna manera se puede ver beneficiado de esto porque esto hace que lo dejen un poco en paz, digamos, y que nos, nos obliga a, todo, a todos a repensar de alguna manera el lenguaje. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos después de esto? Porque evidentemente claro. como venía no se va, o sea, esto es duro, pero... Pensar en una sala llena Después de esto va a pasar un tiempo Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Sí, sí.
1: ¿Qué vamos a inventar ahora? <risa> claro,
2: claro, claro,
1: claro eh, Bueno, verlo como una En el caso positivo,
2: digamos de bueno, Como una oportunidad para repensar Esas cosas, obviamente que no es lo ideal Y no está bueno Pero bueno, de alguna manera también Creo yo que habilita
1: A, a ese otro campo Sí, sí A crear con eso, esa dificultad ¿Y eh, compañeras ¿tienen, tienen alguna pregunta más para Brian?
3: Sí. Bueno, Brian, no, más que, más que agradecerte por, por tu tiempo, por la compartida, y vamos a invitar a a todos los amigos que nos están escuchando y que también nos siguen en las redes, a que bueno que puedan entrar a Deriva Teatro, que puedan colaborar, porque nos, nos parece también que eh, es parte, es una cuestión política no, también poder colaborar con, con los artistas que están en esta situación, que es una forma también de, de ayuda y de empezar, de empezar a tejer redes entre nosotros, hasta que bueno el Estado realmente se ponga cartas en el asunto con respecto a las políticas culturales. Así que, más que agradecida.
1: ¿Cómo te encuentra la gente, Brian? Eh, redes, si quieren primero que
2: nada, paso la, las redes de la sala, que son Deriva Teatro en Facebook, y hace poco Bien. creamos un Instagram también, que es Deriva-Teatro. Eh, así que ahí pueden encontrar la sala para encontrar también estas propuestas online, y bueno, ver ahí eh, un poco de esto que hablábamos antes de las propuestas online. Y a Bien. mí me pueden encontrar en Facebook, eh, como Brian Arias Ayon O'Connor, así es mi nombre en Facebook, <risa> medio largo, pero ese <risa> es. Y, y si no, también tengo Instagram, por si alguien quiere, que es, es Ayon, que bajo Golden Boy. Eh, así que esas bien. son como mis redes donde... ¿Cómo? Ah, pensé okay, que habían bien. preguntado algo. No, esas son mis redes por si alguien quiere eh, buscarme, encontrarme, y bueno, ver ahí un poco lo que... Lo que lo que se viene, digamos Ahí voy comunicando eh, Los próximos movimientos De, de lo, lo que se hace, digamos Tanto talleres como, bueno, obras O proyectos
1: Funciones el día que volvamos a al teatro.
2: Funciono, bueno, claro, tal cual, ojalá, ojalá que lo próximo a publicar sea eso, sí, sí, porque ahora estoy bastante como están todos en la, en la, en la cuarentena, no publicando muchos memes y esas cosas, pero bueno, sí. pronto sí, sí. cuando Forma vuelva toda la normalidad, <ríe> voy a volver a lo, lo, lo otro, lo, lo importante.
0: Bueno.
1: Con palabras ahora formato regular? regular, ¿no se llama?
0: Sí, también claro, para agradecerle claro. a Brian y... Gracias, muchísimas gracias, Brian, por brindarnos la entrevista. Y aprovecho también para, bueno, uh -huh. a todos los artistas que nos estén escuchando, que se sumen a este pedido por la emergencia cultural ya. Y este porque entre más seamos, más nos van a escuchar.
1: Total bien. Y para hacer. Bueno, cerrar, no, queríamos taller... siempre, sí. siempre le damos un regalito a nuestros entrevistados, eh, no material, porque uh -huh. tenemos un, un contrato con una empresa millonaria, eh, pero. Pero, da mucho dinero, pero no. <risa> Preferimos que no sea como material, ¿viste? No es por... Estamos bien, estamos no. bien. Es un poquito más poético. Eh, siempre eh, buscamos eh, algún texto de algún artista para compartirle a cada entrevistado, entrevistada e entrevistada. Uh -huh. Y eh, para, en tu caso, buscamos algo, algo de Urdapilleta, una poesía de, de Alejandro Urdapilleta, porque quizás tenemos en escena, por ahí, a veces un lenguaje parecido. Uh -huh. y, y nos pareció... Eh, como algo correcto. Se está, llama Pajaritos en la Cabeza. Está
2: muy lejano lo que. O sea, es, es como de alguna manera Messi y algún jugador. De, pero bueno, eh, lo agradezco profundamente. O sea, que ese regalo, o sea un regalo de Urdapilleta es como maravilloso.
1: Así que muchísimas gracias. Genial. Se llama Pajaritos muchísimas. en la Cabeza. Te, te voy a leer una, una poesía de, de Urdapilleta. Bueno. Es como un nido, verán. Y es un huevo. En él hay universos alados, al abrir la tapa vidriada, emperlada, salen oropéndulas quejumbrosas, roncos manantiales azabache, alameda lloronas, una vaca gris de ojos claros y un musgo, todo con alas. ¿Y qué? Un minúsculo colibrí fluorescente, otro y otro y otro más, que al instante se van pero que vuelven, cuando crece la luna siempre. Además, lo siguiente: carcajeos de urracas, el venteveo, vete ya te vi, el desembarco del telendrón, las dendritas en sinapsis, colondrias remojadas en leche, calandrias remojadas en leche, y el aletear misterioso, el soplo del abanico en mi frente, la frescura deliciosa de mi ángel sorriente. ¿Qué más? Acá en la crisma, el oasis, con flamencos desplegados, el ejército de cuervos, de picos rojos, garzas, cisnes, horneros, zorzales, cristalinos, prensados en tul carmesí, chotacabras, luciérnagas, hielo, hielo, hueso y caracú, y plumas, y plumas, y plumas, y más plumas. Y después, la cola del pavo real, que me cae todo así hasta las patas, y se despliega, si me ponen ardorosas, y guarda con mis arpías, parecen hidras, más mi tropel de avestruces. Y tengo un huevo bendito, de un aroma que emana de mi corazón encantado porque se me canta. ¿Alguna queja? Y bueno, ahí está, ahí llega el fragmento que elegimos para... Es una poesía más larga, si querés pues te la compartimos. De dale, dale. En bro. la cabeza. Eh, te va metiendo, ¿viste? Eh, un rapilleta sí, en segundo. sí, sí, sí. <ríe> como entusiasmo. siempre Y después lo compartimos en las redes también para que la gente pueda, pueda leer.
2: Dale, dale, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, hermoso regalo. ¿Quién quiere el regalo de la empresa multimillonaria si, <risa> si está rapillé? Así que no,
1: no te mandamos Pero nada. Me bueno, hace ¿sí?
2: rato que no, que no leía algo de él, así que
1: me dieron ganas de volver a leer algunos de sus relatos no y sus cuentos.
3: Bueno. quizás sea muy la
1: inspiración bien. para la, la
3: próxima creación de no, ¿Quién sabe. ojalá, sí, sí, tal cual, tal cual. y bueno, y que la, el próximo bueno. encuentro ya sea en la radio y de forma más más de cuerpo a cuerpo, ¿no? muchas gracias ojalá. 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 muchas gracias, eh, Brian no, gracias
2: no, muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer eh, eh, me he sentido muy cómodo y sobre todo me parece fantástico eh, el apoyo que, que le dan a al arte independiente y Que bueno, en estos tiempos se hace totalmente necesario eh, Y se agradece muchísimo Así que muchas gracias a ustedes Y bueno, muchos éxitos para La Rosca Radio
1: Muchas gracias, bueno, Brian muchas gracias. Era gracias. Brian Arias Ayón Actor de la ciudad de Neuquén eh, Que le hemos visto varias veces en escena también Por aquí, eh, muchas gracias Y ya seguimos con La Rosca Radio
0: La Rosca, La Rosca Artistas que se encuentran.